einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute äh, mit in der Sendung dabei ist Herr Christian Felber. Herr Christian Felber, äh, Sie sind mit in der Leitung. Ich bin in der Leitung. Guten Abend. Hallo. Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich möchte Sie einfach nur einen einzigen Satz vorstellen. Sie sind bekannt für Gemeinwohlökonomie. Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben und äh, diese Gemeinwohl, ähm, Gemeinwohlökonomie ist mittlerweile in den letzten Jahren zu einer regelrechten Bewegung geworden. Und Sie sind insofern einer der bekanntesten alternativen Ökonomen. Der Hintergrund ist eigentlich, wenn ich das richtig habe, dass Sie ähm, Moraltheologie studiert haben, aber dass Sie sich die Ökonomie auch in den Jahren selbst äh, weiter angeeignet haben. Vielleicht als Einstiegsfrage, Gemeinwohlökonomie klingt ja toll. Was ist damit gemeint? In zwei, drei Sätzen einfach mal kurz angeschnitten. Ja, vielleicht noch äh, ganz kurz. Äh, der, der Moraltheologie studiert hat und eigentlich kein Ökonom war, das war der Adam Smith. Ich habe äh, selbst etwas anderes studiert, von Psychologie über Politikwissenschaften bis romanische Philologie. Okay. Aber ich habe sehr, es stimmt schon, ich habe sehr bewusst nicht Wirtschaftswissenschaften studiert, weil sie in ihrer heutigen Ausgestaltung mich in keinster Weise angezogen, sondern eben eher abgestoßen haben. Ich wollte eigentlich Universalwissenschaften studieren. Das Ganze hat mich interessiert. Das ist eigentlich auch das Versprechen der Universität. Der Begriff Universität leitet sich vom Universum ab und Universum heißt auf Lateinisch Unumversum, eine Verszeile. So gesehen ist das Versprechen, dass der Name der Universität abgibt, dass es nur eine Wissenschaft gibt, ein Wissensganzes. Und das hat mich natürlich oder mich persönlich immer am stärksten angezogen. Ich wollte zuerst einen Überblick, Durchblick haben, das Ganze so gut es eben möglich ist mit den menschlichen Wahrnehmungsfähigkeiten erfassen und durchdringen und mich dann vielleicht auf irgendetwas spezialisieren, wie zum Beispiel Wirtschaft. Und das bieten aber Universitäten schon mal gar nicht an, sondern sie bieten ja nur Splitter und Fragmente, sogenannte Disziplinen, vom Ganzen an und sind von daher gar keine Universitäten, sondern vielmehr Multiversitäten. Oder wenn man die Verkehrung dieser Namensbedeutung wörtlich übersetzt, sind es eigentlich Perversitäten. Und die Wirtschaftswissenschaft ist, glaube ich, der schönste Ausdruck dieser Perversion, weil ein ganz winziger Splitter herausgebrochen wird, ohne Verbindung zu den größeren Kontexten wie zur Moralphilosophie. Adam Smith noch einmal in Erinnerung gerufen, auf den die Volkswirtschaftslehre zurückgeht oder die Wirtschaftswissenschaft ganz allgemein, war kein Ökonom, weil es im 18. Jahrhundert noch gar keine Ökonomik gab, keine eigenständige Wirtschaftswissenschaft. Und erst danach hat sich diese, diese Splitterdisziplin herausgebildet und hat sich nicht nur aus ihrem ethischen Kontext gelöst, sondern auch vollkommen von der Ökologie, von der Demokratietheorie, von der Gendertheorie, von der Psychologie und von all anderen äh, wesentlichen Kontexten, in denen äh, wirtschaftliches Denken sinnvollerweise äh, stattfindet und dann natürlich auch folglich die wirtschaftliche Praxis sinnvollerweise sich entfalten kann, gelöst und getrennt. Es ist die äh, autistischste und äh, in meiner Terminologie die delegierteste äh, Wissenschaftsdisziplin, die ich, die ich kenne. Und habe es deshalb nicht nur nicht studiert, sondern habe deshalb eben auch eine Alternative entwickelt, 
in der Gemeinwohlökonomie ist das Wirtschaften eingebettet in all diese Kontexte, mhm. in den ethischen Kontexten, in den ökologischen Kontext, in den sozialpsychologischen und demokratietheoretischen Kontext. Und äh, daraus ergibt sich dann eben auch, dass äh, die Wirtschaft als Werkzeug nicht als Selbstzweck dem größeren Ganzen dient. Und das Ziel dieses Dienstes ist die Mehrung des Gemeinwohls, eben das Wohl des Ganzen. Das wird in der Gemeinwohlökonomie nicht nur gesagt, sondern auch getan und gemessen. Ganz analog, wie wir heute wirtschaftlichen Erfolg an Finanzkennzahlen messen, nämlich an der Finanzrendite bei Investitionen, mit der Finanzbilanz und dem Finanzgewinn bei Unternehmen und mit dem monetären Bruttoinlandsprodukt für Volkswirtschaften. Hier messen wir auf allen Ebenen den Erfolg am Geld und damit am Mittel. Und das ist eben eine methodische Verkehrung, weil der Erfolg nirgends und nie primär an den Mitteln gemessen wird, sondern der Erfolg wird immer an den Zielen primär gemessen. Und das Ziel für das Wirtschaften sollte nicht nur in der Gemeinwohlökonomie das Gemeinwohl sein, sondern eigentlich schon in der Ökonomie, so wie sie Aristoteles definiert hat, ist das Ziel einer Ökonomie das Gemeinwohl. Nämlich das Wohl aller sogenannten Haushaltsbewohner, weil in der Ökonomie steckt ja das Eukos, das ist das Haus. Das kann man aber ähm, übertragen vom, vom, vom kleineren äh, äh, Familienverbund oder, äh, oder auch mehr Parteienhaushalt, kann man das übertragen bis hinauf auf die Weltwirtschaft. Die kann man auch als das Haus bezeichnen. Das hat zum Beispiel der aktuelle Papst gemacht mit äh, der Überschrift Unser gemeinsames Haus für die Enzyklika Laudato Si. Und der zweite Wortteil von der Eukonomie sind Nomos, das sind die moralischen Regeln, also die ethischen Richtlinien, nach denen wir dieses Haus bewohnen, bewirtschaften und äh, ordnen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ein sogenanntes Telos im Altgriechischen und das Ziel der Eukonomie, der ethischen Bewirtschaftung des Hauses war nach Aristoteles das Gemeinwohl, das Wohl aller. Von daher ist eine Gemeinwohlökonomie überhaupt nichts Neues, sondern sie ist eigentlich nur die Erinnerung daran, was Eukonomia ursprünglich im Altgriechischen bedeutet hat. Und das, was wir heute unter Wirtschaft verstehen und was leider eben auch an den pervertierten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten im Mainstream, zum Glück gibt es ja dort auch viele Seitenströme und alternative sogenannte heterodoxe Ansichten, was dort heute gelehrt wird, ist die Vermehrung der Mittel, also des Geldes und des Kapitals. Und auch das hat Aristoteles schon ähm, bezeichnet als etwas anderes als Ökonomie, nämlich äh, die Kunst des Geldvermehrens und sich Bereicherns hat er als Krematistike definiert und das, äh, die Krematistike als Gegenteil der Ökonomie ähm, bezeichnet. Und das finde ich schon sehr spannend, dass wir eigentlich seit 2003 Jahren, seit 2300 Jahren eine definitorische Unterscheidung zwischen Ökonomie und, äh, und Geldvermehrungswirtschaft, heute sagen wir Kapitalismus, dazu haben. Also Kapitalismus und Ökonomie sind Gegenteile. Wir wissen das seit 2300 Jahren, wir haben es aber systematisch vergessen. Und es kommt in den Lehrbüchern praktisch überhaupt nicht vor. Und von daher ist es eigentlich nur eine Erinnerung daran, was äh, Wirtschaften ursprünglich bedeutet. Und natürlich, äh, wie es unserer Vorstellung nach auch heute funktionieren sollte. Und wenn ich da Klammer. Wenn ich da kurz reinkommen darf, ja. 
es wird Ihnen wahrscheinlich jeder zustimmen, dass Wirtschaft eigentlich dem Gemeinwohl dienen sollte. Sie betonen in vielen von Ihren Vorträgen auch, dass es in vielen Verfassungen steht, dass es zum Beispiel explizit in der Bayerischen Verfassung steht und implizit auch in der Deutschen Verfassung. Die Menschen werden Ihnen zustimmen. Die Frage ist, warum haben wir das nicht? Und ist das Ganze, dass die, die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient, nicht einfach ein, ein schöner Gedanke, aber etwas, das sich leider offensichtlich in der Wirklichkeit, so wie sie ist, nicht durchsetzt. Dass die Wirklichkeit, so wie sie ist, sich über verschiedene äh, Instrumente, äh, unter anderem eben die existierende Geldwirtschaft ausdrückt. Schöne Ideen zu haben, äh, ist etwas, was uns äh, begeistern kann, was uns inspirieren kann. Äh, die Wirklichkeit erfordert uns aber auch, einfach mit den Gegebenheiten von Wirklichkeit sich auseinanderzusetzen. Das heißt, wir leben eigentlich in einer Welt, Sie haben es ja gesagt, wo es schon vor 2000 Jahren äh, große Denker wie Aristoteles diese Unterscheidung gemacht haben. Trotzdem erleben wir in keiner Gemeinwohlwirtschaft, sondern in einer Geldwirtschaft, in einem Kapitalismus. Frage mal an Sie, warum setzt sich dieser schöne Gedanke denn über die tausende Jahre nie durch? Ja, da gibt es jetzt mehrere Gründe. Zum einen gibt es ja Demokratien, in denen äh, die Mehrheit der Bevölkerung ihren Willen auch ähm, umsetzen könnte. Gibt es in Österreich zum Beispiel noch nicht einmal 100 Jahre. Also so lange hatten wir noch nicht die Chance, aus verschiedenen Wirtschaftsmodellen demokratisch das äh, der Bevölkerung oder dem Souverän als am geeignetsten Erscheinende auszuwählen. Davor waren ja keine demokratischen Strukturen. Und äh, da ist es ja dann ganz einfach eine Wirtschaftsordnung, die nicht der Mehrheitswillen der Bevölkerung entspricht, einfach durchzusetzen. Wir hatten ja auch Sklaverei zum Beispiel bis vor kurzem. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es dem Mehrheitswillen der Bevölkerung entsprach, sondern es waren einfach keine demokratischen Gesellschaftsformen, weshalb man da ähm, Herrschaften unterschiedlichster Art auch über lange Strecken äh, aufrechterhalten konnte. Und seit es aber Demokratien gibt in den ersten Ländern seit dem 18. Jahrhundert, also seit einer sehr kurzen Zeit, gibt es andere Formen der Herrschaft. Und äh, ich folge da ein bisschen ähm, äh, dem, äh, dem Herrn Scheidler, der vier verschiedene Herrschaftsformen unterscheidet. Mhm. beginnt bei der physisch-militärischen, die es auch noch immer gibt. Es gibt leider immer noch Kriege heutzutage. Aber äh, die subtilste vielleicht ist die ideologische Herrschaftsform. Und äh, deshalb habe ich jetzt auch so lange ausgeholt äh, bis zu den Griechen und Aristoteles, mhm. weil sich im, in, im wissenschaftlichen Denken über die Wirtschaft und wie Wirtschaft sein soll, hat sich eben dieser krematistische Diskurs, der eigentlich die Perversion einer echten Ökonomie äh, durchgesetzt und als Mainstream etabliert. Das heißt, selbst wenn eine demokratisch gesinnte Regierung zur, ähm, zur Ökonomin oder zum Ökonomen geht und sich beraten lässt, dann wird sie gar nicht in Ökonomie beraten, sondern in Krematistik. Da geht es nur um wettbewerbsfähige, profitable Unternehmen, Investitionen, um das äh, Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und die Sicherung des Standorts bis zur Kulmination, dass das Österreich als erstes Land der Welt in, die, in, die, in der Verfassung verankern wollte. Sie haben es schon kurz angedeutet, es gibt bisher nur Verfassungen, die als Oberziel wirtschaftlicher Aktivitäten das Gemeinwohl 
verankert haben. Es gibt meines Wissens keine einzige Verfassung in der ganzen Welt, äh, in der das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, das ist eine krematistische oder kapitalistische Kennzahl, mhm. ähm, als Staatsziel ausgegeben wäre. Also zum Glück ist das ja auch in Österreich nicht gelungen, weil die Zweidrittelmehrheit im Parlament nicht zustande gekommen ist. Aber das wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit überhaupt gewesen, dass äh, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als Staatsziel in einer demokratischen oder in der Verfassung eines demokratischen Landes aufgeschienen wäre. Mhm. Das heißt, wir brauchen zuerst einmal ähm, ein Auflockern dieser, dieser ideologischen Herrschaft. Und äh, diese logische Herrschaft hat lange Zeit damit gearbeitet, dass es nur entweder Kapitalismus, also darin sind sie Aristoteles gefolgt, und das ist ja auch die vorherrschende wirtschaftliche Praxis, seit wir Demokratien haben, oder Sozialismus gibt. Und das ist sozusagen das andere Extrem, das ja auch keiner will. Und lange Zeit haben sich diese führenden Ökonomen sehr intensiv dafür eingesetzt, dass wir nur in dieser äh, radikalen Dualität oder Polarität denken und dadurch gar nicht auf die Idee kommen, dass es zwischen den Extremen Kapitalismus und Sozialismus auch einen moderaten Mittelweg geben kann. Das ist natürlich nicht der dritte Weg des Tony Blair, das ist ein äh, reiner Marketing-Gag und Etikettenschwindel, sondern das ist die aristotelische, echte Ökonomie. Die ist äquidistant zum Kapitalismus auf der einen Seite und zum Sozialismus auf der anderen Seite. Und das muss, muss man zuerst einmal ähm, wissenschaftlich, intellektuell, geistig und wenn Sie wollen eben ganzheitlich, auch spirituell, äh, wenigstens aber ethisch aufbereiten, damit das überhaupt einmal eine Denkmöglichkeit wird. Und in dem Moment, wo wir das in dieser Klarheit darstellen, dass äh, die Gemeinwohlökonomie eine äquidistante Alternative zu Kapitalismus und Sozialismus ist und das ein bisschen noch vertiefen und genauer beschreiben, mhm. wir schlagartig äh, große Mehrheiten auf unserer Seite und eben für eine Gemeinwohlökonomie. Ich muss ja schon gestehen, ähm ja. Wie ich vor einigen Jahren äh, zum ersten Mal von Ihrer Idee der Gemeinwohlökonomie gehört habe und äh, mich so ein bisschen informiert habe, ich war von der Idee sehr angetan. Also die hat einfach ähm, eine Überzeugungskraft, haben wir ganz so schlicht äh, dahingesagt. Und äh, korrigieren Sie mich, äh, wenn ich jetzt Ihr Modell hier falsch repräsentieren würde. Eigentlich die Grundidee äh, erscheint mir sehr simpel zu sein, nämlich dass das Kriterium von Erfolg in der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht, wie es bei uns momentan der Fall ist, einfach die Vermehrung von Geld ist, sondern die Vermehrung von Gemeinwohl. Und dass, um Gemeinwohl festzustellen, wir, ein, wir eigentlich uns einfach Kriterien finden müssen, äh, gemeinsam, hier kommt ein sehr grunddemokratischer Gedanke mit rein, dass wir einfach gemeinschaftlich entscheiden, was ist denn unser Gemeinwohl? Eigentlich der Grundgedanke von Demokratie. Hier vielleicht einen Index anführen. Sie bringen auch immer Index, die es auch schon gibt im Staat von Bhutan, die so einen, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie der, wie der jetzt heißt. Ähm, das Bruttonationalglück. Das Bruttonationalglück, also wo einfach... Ähm, unser gemeinsames äh, darüber nachdenken, was denn, äh, äh, wie wir Gemeinwohl definieren. Also hier müssen wir uns auch sagen, gemeinsch gemeinschaftlich finden. Äh, das äh, können wir in einen Index machen und diesen Index können wir in die auch freie Marktwirtschaft mit einführen, indem einfach äh, Betriebe, Firmen, die mehr dem Gemeinwohl dienen, Vorteil bekommen, zum Beispiel Steuervorteile. 
Das heißt, es ist kein Eingriff in dem Sinn in eine Marktwirtschaft. Es ändert nur die Marktwirtschaft, indem es nicht nur um die Geldvermehrung, sondern durch klare, auch gemeinsam festgesetzte Kriterien um Gemeinwohlvermehrung geht. Der Grundgedanke, den finde ich faszinierend, den finde ich sehr spannend, auch weil er einerseits sehr stark eben auch auf unser gemeinsames Bewusstsein setzt, dass wir wirklich auch gemeinsam drüber mal reden, was wollen wir denn eigentlich was als Ganzes, als Gemeinschaft, als Gesellschaft und insofern auch ein grunddemokratischer Gedanke ist, aber gleichzeitig auch die, die Freiheit der Marktwirtschaft hier Teil, Teil des Spiels ist. Frage 1, ist das in einem gewissen Sinn äh, eine richtige Repräsentation äh, ihres, äh, ihrer Gemeinwohlwirtschaft? Und ist das eine mö wirkliche Möglichkeit äh, aus der äh, durchaus offensichtlich äh, nicht optimalen Situation, in der die Weltwirtschaft gerade ist? Also die Krisen, jeder weiß es. Ist das wirklich ein Weg, wo wir hier in eine andere Richtung gehen könnten? Wir denken zumindest mal in diese Richtung und schlagen es vor und wir, ganz wichtig, praktizieren es auch. Äh, mhm. Das haben wir noch nicht. Aber zunächst, äh, ja, die Gemeinwirtschaft ist eine Form der Marktwirtschaft in ihrem Kernmodell, wenngleich sie auch äh, die Marktwirtschaft reduzieren möchte, damit eben auch andere Formen des zum Teil auch geldfreien Wirtschaftens, der Geschenkökonomie, der Care-Ökonomie, mhm. äh, der Subsistenz, und äh, der Gemeingüter zum Beispiel mehr Platz haben. Äh, der Markt soll nicht alles sein. Aber er ist ein, äh, ein, eine tragende Säule des gesamten Wirtschaftsgeschehens. Und da ist die Änderung, dass es eben keine kapitalistische Marktwirtschaft sein soll, in der das übergeordnete Ziel die Vermehrung von Geld und Kapital ist, sondern das übergeordnete Ziel soll äh, das Gemeinwohl und seine demokratisch definierten Komponenten sein. Und äh, das ist ja nicht ganz trivial. Da mhm. ähm, fehlt den allermeisten Menschen zunächst einmal die Vorstellungskraft, wie man denn das Gemeinwohl definieren könnte oder wie eine Investition oder ein Unternehmen äh, das Gemeinwohl mehren könnte. Mhm. Sie haben es jetzt eh schon äh, sehr schön angesprochen. Am einfachsten ist es, wenn man in einem ersten Schritt die grunddemokratische äh, Fundamentalfrage stellt, was sind denn überhaupt unsere gesellschaftlichen Ziele? Und äh, wir schlagen vor, dass in sogenannten demokratischen Versammlungen, Konvente äh, heißen die eh schon, äh, die Menschen zunächst einmal die 20 wichtigsten Ziele der demokratischen Gesellschaft ähm, äh, gemeinsam definieren. Da wird dann aller Voraussicht nach sowas wie äh, Gesundheit und Zufriedenheit und Beziehungsqualität und Mitbestimmung und Umweltstabilität und Klimastabilität und, und Friede und Zeitwohlstand und Sinnerfahrung und Erfüllung. Äh, sehr wahrscheinlich wird sich da äh, ungefähr eine solche Liste dann am Ende herauskristallisieren. Und das sind dann die Ziele der demokratischen Gesellschaft und die Politiken haben diesen Zielen zu dienen. Das ist sogar egal, ob das die Bildungspolitik ist oder die Wirtschaftspolitik. Aber ganz eminent und vordergründig hat die Wirtschaft äh, diesen Zielen zu dienen. Und deshalb wird zunächst einmal das Gemeinwohlprodukt, das Bruttoinlandsprodukt ablösen. Das heißt, es geht darum, dass wir zufrieden und gesund und wohlgenährt und stressfrei und, und autonom, also politisch ermächtigt als echter Souverän, im Frieden leben. Und 
das wird gemessen. Und das ist jetzt äh, die nicht triviale Änderung. Ähm, auf der volkswirtschaftlichen Ebene ist es noch am einfachsten, weil wie wir Frieden messen können oder wie wir die Zufriedenheit der Menschen, die in einem Land leben, messen können oder wie wir die Artenvielfalt, äh, das kann man relativ einfach messen. Die Operationalisierung so eines Gemeinwohlproduktes ist noch eine relativ einfache Angelegenheit. Etwas diffiziler äh, wird es dann auf der Ebene von Unternehmen und von Investitionen. Mhm. Aber wir haben eben genau diese beiden Instrumente in den letzten Jahren entwickelt und zur Verfügung gestellt. Und entscheidender Punkt, sie werden von der Wirtschaft und von den Unternehmen angenommen. Und es ist sogar mehr noch, es haben ja Unternehmen diese, äh, diese Bewegung initiiert und äh, und überhaupt ähm, den Anstoß äh, dafür gegeben. Das heißt, es ist sogar ein Bedürfnis aus den, es gibt ja zahllose äh, Unternehmen, es gibt ja nicht nur die paar hundert, die täglich in den Zeitungen aufscheinen, es gibt in Deutschland vier Millionen Unternehmen und in Österreich 400.000 Unternehmen. Und sehr viele von denen streben nicht vorrangig und schon gar nicht ausschließlich nach Geld oder, oder der Vermehrung von monetären Werten, sondern die wollen was Sinnvolles machen, die wollen ihre Zeit sinnvoll verbringen und irgendwas, äh, was die Menschen auch wirklich benötigen, möglichst achtsam zur Verfügung stellen oder tendenziell achtsam. Und deshalb sind sie eben auch empfänglich dafür, dass sie sich in all ihren äh, Tätigkeiten messen lassen, äh, wie sehr das der Menschenwürde dient und wie ich das ist. Und wie solidarisch und wie gerecht. Ich habe auch mit einigen äh, solcher Unternehmer gesprochen und ich finde das auch spannend. Ähm, nämlich zu sehen, äh, dass es einfach Unternehmen gibt, wo es offensichtlich der ein Herzensanliegen ist, eben so wirtschaften zu können, dass sie nicht nur auf die Geldwirtschaft reduziert werden, sondern dass sie mit ihrem Betrieb etwas Sinnvolles und bei manchen von ihnen auch etwas spirituell Sinnvolles in, in, in der Welt schaffen können. Das heißt, dass die wirtschaftliche Tätigkeit eines Unternehmens sich nicht auf die Profitvermehrung reduziert, sondern dass hier Menschen sichtbar werden. Ich rede von Unternehmern, denn es ist ein Anliegen, ist einfach ein tief erfülltes, sinnvolles Leben mit ihrem Betrieb zu führen. Das heißt, das, das wirft ja auch unser Menschenbild durcheinander, wo wir einfach, gerade wenn wir an Unternehmer denken, denken wir an Profitmaximierung und all das. Aber wenn, wenn man mit solchen Menschen, zumindest mit manchen von ihnen spricht, merkt man, welches tiefes, persönliches Anliegen das ist, anders wirtschaften zu können, was die Gemeinwohlwirtschaft hier anbietet. Und vielleicht ist es auch spannend, wenn Sie jetzt auch die Erfahrungen teilweise hier mit uns teilen, weil das gibt es ja bereits, die machen das, wo hier Kriterien angeführt werden, die uns erlauben, dass Gemeinwohl Teil unseres wirtschaftlichen Miteinander wird, ohne dass wir jetzt hier eine oktorierte, staatlich erzwungene, sozialistische Zwangsmaßnahme draufsetzen müssen. Also da ist ja etwas, da ist die menschliche Freiheit Kern davon, da ist unser Bedürfnis, miteinander in Beziehung zu sein, Teil davon. Da ist auch der Glaube, dass Menschen eben nicht nur von Geldvermehrungswünschen getrieben werden, sondern dass, dass, dass tiefe Ideale uns als Menschen bewegen, dass wir einfach Spielregeln erfinden müssen, wo das zwischen uns auch sich entfalten kann. Ja, das fasst es sehr schön zusammen und ähm, ich würde sagen, es ist einfach eine 
der Menschen entsprechende Wirtschaft, weil ganz viele Menschen wollen menschlich sein und zu menschlich sein gehört, dass, dass gelingende Beziehungen angestrebt werden. Das gelingt nur mit einer gelebten Ethik, mit einer ethischen Haltung und Einstellung. Und der berühmte Homo economicus, der ja eigentlich ein Homo crematisticus ist, und kein Homo, weil er der Homo economicus nach Aristoteles, wäre ja ein, ein sozial hochkompetenter, emotional intelligenter, gemeinwohlorientierter Mensch. Was aber von der Wirtschaftswissenschaft gelehrt wird, und das ist, finde ich, der Störfaktor, ist der Homo crematisticus. Und die behaupten da jetzt plötzlich seit ungefähr 150 Jahren, dass alle Menschen erstens ähm, rational, zweitens mit endlosen Bedürfnissen, also eigentlich gierig und äh, nur auf den eigenen Nutzen ausgerichtet sein und dadurch in Konkurrenz zu anderen treten. Das ist ein reines Glaubenssystem. Es ist wissenschaftlich in keinster Weise abgesichert. Im Gegenteil, alle anderen Disziplinen von der Neurobiologie bis zur Sozialpsychologie und zur Pädagogik widersprechen diesem Menschenbild. Aber der Einfluss der Wirtschaftswissenschaft und dann natürlich auch der Realwirtschaft, die ja kapitalistisch gestrickt ist und deshalb eben auch diejenigen ähm, Marktakteure belohnt, die sich nach den Spielregeln verhalten, also die den Finanzgewinn maximieren und dadurch mehr Macht haben als andere und andere in Bedrängnis bringen können oder sogar vom Markt äh, schlagen können. Äh, das ist natürlich ein riesiges Hindernis äh, bei der Entfaltung zu einem <lacht> zu einem humanen und äh, ethischen Mensch sein. Und eine Marktwirtschaft wird aus meiner Sicht erst dann frei äh, oder kann erst dann als frei bezeichnet werden, wenn, äh, wenn die Menschen sich an die gesellschaftlichen Grundwerte halten müssen, weil Menschenwürde, Solidarität und Nachhaltigkeit, das sind ja nicht äh, meine oder unsere Präferenzen, sondern das sind die häufigsten Verfassungswerte demokratischer Staaten. Die müssen aber heute von den Wirtschaftsakteuren nicht erfüllt werden, sondern im Gegenteil, diejenigen Unternehmen und Wirtschaftsakteure, Investoren und Händler und Unternehmen, die sie mit den Füßen treten, haben durch die heutigen Spielregeln einen Wettbewerbsvorteil, weil sie geringere Skrupel haben, haben sie geringere Kosten und können dadurch preislich günstiger anbieten als diejenigen äh, Unternehmen, Investoren oder Wirtschaftsakteure oder Konsumentinnen, äh, die die gesellschaftlichen Grundwerte beachten und in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten auch erfüllen. Die haben höhere Kosten, weil sie ja mehr Verantwortung übernehmen und haben doch dadurch höhere Preise und haben dadurch einen Wettbewerbsnachteil. Das heißt, die Marktwirtschaft, wie sie heute ähm, angelegt und designt ist, ist in keinster Weise neutral, sondern die ist hochparteiisch, nämlich zugunsten derer, die die Grundwerte verletzen. Und das würde die Gemeinwohlökonomie korrigieren. Sie würde die marktwirtschaftlichen Spielregeln in Übereinstimmung bringen mit den demokratischen und verfassungsmäßigen äh, Grundwerten. Mhm. Innerhalb dieser neuen Spielregeln darfst du dich dann frei entfalten. Und das wäre dann eine erstmals ganzheitlich und richtig verstandene wirtschaftliche Freiheit. Und erst dann äh, könnte man eine, eine Marktwirtschaft als freie Marktwirtschaft äh, bezeichnen. Nur eine ethische Marktwirtschaft kann als freie Marktwirtschaft verstanden werden. Mhm. Wenn ich Ihnen so zuhöre, fallen mir zwei Dinge auf. Da ist ein tiefer Glaube an die Demokratie und an die Kraft der Demokratie. Sie haben das auch so angesprochen, wie ich kritisch Sie angefragt habe, warum denn sich so etwas nicht durchgesetzt hat, dass die Demokratie auch ein sehr, eine sehr junge Errungenschaft unserer Menschheitsgeschichte ist. Und dass hier sich auch eine Frage stellt, und die stellen Sie ja auch, ist die Demokratie im Dienste der Wirtschaft oder ist die Wirtschaft im Dienste der Demokratie? 
Und das Zweite, was mir auffällt, ist ein, ist ein tiefer Glaube, dass wenn wir ähm, als äh, Gesellschaft, als Gemeinschaft zusammenkommen, dass wir hier auch tiefe menschliche Ideale gemeinsam verwirklichen wollen. Wir schreiben sie zwar teilweise in die Verfassung, aber das heißt noch lange nicht, dass das etwas ist, das uns wirklich gemeinsam äh, antreibt, das uns, das uns gemeinsam bewegt. Also da ist auch ein Menschenbild dahinter, dass wenn wir ähm, als Souverän, als, äh, als Gemeinschaft ähm, uns als Gesellschaft konstituieren wollen, dass da etwas äh, sehr ähm, Positives uns auch äh, letztendlich motivieren, dass wir in dem äh, Gemeinschaft bilden können. Und davon abgeleitet sagen, äh, sagen Sie, wir können die Spielregeln so ändern, dass es zu einem Marktvorteil wird, äh, dem Gemeinwohl Rechnung zu tragen. Äh, Frage, stimmt das? Äh, ist das einer Ihrer Triebfedern, dieser tiefe Glaube an der Demokratie und der tiefe Glaube, dass äh, uns als Menschen einfach auch ähm, was sehr tief Positives antreibt. Also ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich mhm. würde nicht sagen, dass ich an die Demokratie glaube, aber ich halte sie jedenfalls für weniger schlecht als die Diktatur. Mhm. So gesehen einfach eine Präferenz äh, gegenüber autokratischen oder plutokratischen ähm, Herrschaftsformen. Äh, ich halte sie für weniger schlecht und präferiere sie daher. Ähm, woran ich aber vielleicht tatsächlich glaube, <lacht> ist ein demokratisches Abstimmungsverfahren, das eine Alternative zum simplen Mehrheitsprinzip darstellt, das mich wirklich tief äh, beeindruckt und überzeugt hat. Und wir mhm. verwenden es sowohl in der Gemeinwohlökonomie als auch im Projekt Bank für Gemeinwohl, äh, als auch viele gemeinwohlbilanzierende Unternehmen übernehmen äh, dieses Entscheidungsverfahren. Das heißt systemisch konsensieren. Es ist von zwei Mathematikern der Universität Graz entwickelt worden, die eben intellektuell äh, beleidigt waren von unserer Gewohnheit, demokratische Entscheidungen nach dem einfachen Mehrheitsprinzip zu treffen. Und mhm. die beiden Schlüsselinnovationen des systemischen Konsensierens bestehen darin, dass wir nicht einen Vorschlag abstimmen, weil dann bilden sich sehr oft äh, Lager dafür und dagegen und es entsteht eine hohe Spannung und eine hohe Emotionalität und dann werden Ressourcen investiert, dass mein, meine Präferenz gewinnt und nicht deine. Und es wird sehr ineffizient letztlich und auch sehr unbefriedigend. Im schlimmsten Fall gewinnen dann 51 Prozent gegen 49 Prozent, mhm. sondern es werden mehrere Vorschläge zugelassen. Und es wird aber nicht die Zustimmung gemessen, sondern der Widerstand. Und es gewinnt der Vorschlag, der den geringsten Widerstand im Souverän auslöst. Und dadurch haben polarisierende Vorschläge, also zum Beispiel Grenzen total auf oder Grenzen vollkommen zu, nicht die geringste Chance. Kapitalismus und Sozialismus haben nicht die geringste Chance. Grenzenlose Ungleichheit oder völlige Gleichheit haben nicht die geringste Chance, sondern es muss jeder Vorschlag, der überhaupt auf den Tisch kommen kann, muss empathischer als alle anderen Vorschläge sein, weil sonst hat er ja keine Chance, dass er einen geringeren Widerstand auslöst mhm. bei den Abstimmenden. Und vielleicht an einem Beispiel ähm, erörtert, damit man sich das auch konkret vorstellen kann. Derzeit haben wir im Kapitalismus grenzenlose Ungleichheit. Es gibt keine Obergrenze für Einkommen und für Vermögen. Und deshalb haben wir nicht nur äh, Einkommensmilliardäre mittlerweile, sondern wir werden bald auch einen Vermögensbillionär haben. Mhm. Jeff Bezos hat jetzt 140 Milliarden. 
hat mal die, ähm, die dreistellige Milliarden-Schallmauer geknackt und eines Tages wird er dann eine Billion haben. Äh, und es gibt überhaupt kein, äh, kein Land, das das begrenzt. Und äh, die Menschen sind jetzt nicht grundsätzlich gegen äh, Ungleichheit, aber sie sind sehr und entschieden gegen diese ähm, haarsträubend äh, übertriebene und exzessive Ungleichheit. Und im, im bisherigen dualen Denken wäre die Alternative nur, na, dann müssen halt alle gleich viel verdienen. Das ist der Reflex, der ganz tief entsprechend dem vorhin angesprochenen, wenn du nicht für den Kapitalismus bist, bist du automatisch Sozialist, äh, 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 Schwarz-Weiß-Malerei entspricht. Und das systemisch Konsensieren lässt natürlich diese beiden Extrempositionen auch zur Abstimmung zu. Also es darf jemand vorschlagen, es soll keine Begrenzung der Ungleichheit geben. Und es darf jemand vorschlagen, es soll überhaupt keine Ungleichheit geben. Nur die werden überhaupt keine Chance haben gegen ähm, moderatere Vorschläge, wie zum Beispiel Ungleichheit ja. Aber halt die höchsten Einkommen dürfen nicht mehr als das Fünffache von den niedrigsten Einkommen betragen. Oder das Zehnfache oder das Zwanzigfache oder das Fünfzigfache, was auch immer. Ich habe dieses Spiel vollkommen ergebnisoffen und ohne meine Präferenz kundzutun und ohne die Position der Gemeinwohlkommunik kundzutun und ohne auch, dass die Menschen den aktuellen Stand ähm, gekannt haben, in 25 Staaten gespielt, in 500 Spieldurchgängen. Mhm. Es werden jedes Mal äh, fünf bis acht Vorschläge im Durchschnitt gebracht, eben von völliger Gleichheit bis grenzenloser Ungleichheit. Und in 90 Prozent der Fälle gewinnt dann am Ende der Faktor 10 das heißt, äh, Ungleichheit ja, aber die höchsten Einkommen dürfen nicht mehr als das Zehnfache des äh, geringsten betragen. Und wenn nicht der Faktor 10 gewinnt, dann gewinnt ein, ein Faktor, der leicht darunter liegt, zum Beispiel 7 oder 5. Oder es gewinnt auch ab, ausnahmsweise mal der Faktor 20 oder sogar 30. Mhm. Aber in neun von zehn Fällen gewinnt der Faktor 10. Und das wäre aus meiner Sicht die höchstwahrscheinliche, das höchstwahrscheinliche Abstimmungsergebnis in einem solchen Verfahren, wenn man die, Be die Bevölkerung und ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass die Weisheit der vielen äh, größer ist als die Weisheit der wenigen. Äh, seien das jetzt Parlamente oder, oder technokratische Eliten oder autokratische ähm, Bürokratien. Ähm, weil die Parlamente, die heute regieren, die haben in Österreich den Faktor 1200 derzeit als Status quo entschieden. In Deutschland den Faktor 80.000. Das höchste bekannte Einkommen ist 80.000 Mal höher als das als ein angenommener Mindestlohn von 1.000 Euro netto pro Monat. Und in den USA sogar der Faktor 360.000. Das ist für mich ein Beispiel. Wenn die, wenn die Weisheit der vielen statt der wenigen zur Geltung kommen kann, dann sind die Ergebnisse weniger schlecht. Wenn ich daran glaube, dann glaube ich ja letztendlich, dass dass alle Menschen die gleich, das gleiche Recht haben sollten, mitzuentscheiden. Warum hätten sie das? Weil alle Menschen grundsätzlich gleich wertvoll sind. Warum sind alle Menschen grundsätzlich gleich wertvoll? Weil wir an den Wert der Menschenwürde glauben. Also hm. letztlich glaube ich, um die Frage wieder vom Anfang her zu beantworten, an die Menschenwürde. Ja. Dies, dies, dieser Glaube oder dieses Vertrauen auf die Weise der vielen, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, all das, was auch jetzt über Social Media passiert, hat das ihr Vertrauen erschüttert? Weil man könnte das ja auch als starkes Argument anführen, dass ähm, das, was so auch ein großes Hoffnungspotenzial äh, einmal hatte, am Anfang der sozialen Medien, dass sich hier sagen die Weisheit der Fegen finden würde, eigentlich in einer gewissen Weise exakt in das Gegenteil umgeschlagen ist, dass das hier in einem System von 
Echokammern und gegenseitiger Polarisierung eine ähm, äh, Aufschaukelung der, der, der Flammenwerfer auf allen Seiten von, äh, von, von rechts und, und, und links äh, hier eigentlich äh, zu etwas geführt hat, das hat keiner so erwartet und hat zumindest eine gewisse Berechtigung, vorsichtig zu sein, ob sich die Weisheit der Fliegen denn wirklich so leicht entfalten wird, wenn man sie einfach lässt. Also ich würde widersprechen, dass das mhm. keiner erwartet hätte. Ich würde sagen, es war zu erwarten, weil was sich hier ereignet, jetzt gerade bei den sozialen Medien, ist aus meiner Sicht ein klassischer Fall einer Tragödie der Almende. Das bedeutet, eine Almende ist ein Gemeingut. Und wenn ich für ein Gemeingut keine Nutzungsregeln erstelle, die verbindlich gelten und die bei, äh, bei Zuwiderhandeln auch sanktioniert werden, dann äh, findet zwangsläufig die Tragödie der Almende statt. Nämlich es gibt ähm, die, die Foul-Player, die äh, alle Regeln verletzen, äh, andere Menschen verletzen, die das ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die äh, den Schlamassel auslösen. Und genau das ist aber passiert. Wir haben völlig neue Kommunikationskanäle eingeführt ohne Spielregeln. Und äh, dann ist halt vom, äh, vom Hass-Posting bis zum Shitstorm passiert da jetzt äh, alles, ähm, weil keine Regeln da sind. Und wir wissen aber aus der Gemeingüterforschung, dass äh, die genauso gut zu einer Komödie werden können, also zu einer, zu einer gut gelingenden äh, sozialen Organisationsform, wenn wir Spielregeln haben. Das ist das eine. Äh, die gibt es nicht <lacht> und, äh, und darum funktionieren sie nicht. Und das andere, wir haben keine Ausbildung zur Medienkompetenz. Das äh, müsste in den Schulen mh, vorbeugend und, äh, und, und so geschehen, dass wir, dass wir ein viel höheres Bewusstsein haben, mit diesen Medien umzugehen, mit ihren Möglichkeiten und das findet auch nicht statt. Und vielleicht das Dritte, ähm, wir haben es ja hier mit, mit, mit ganz klassischen Monopolen zu tun. Das äh, knüpft wieder an das erste Argument an. Es sagt sogar die klassische Wirtschaftswissenschaft, dass ähm, Monopole sind zu zerschlagen. Also entweder es gibt 100 Facebooks, dann gibt es Wettbewerb, oder zu, versta zu verstaatlichen und zu sozialisieren. Und äh, das müsste zumindest bedeuten, dass die, die Spielregeln, nach denen Facebook äh, funktioniert, die müssen demokratisch festgelegt werden. Und dann haben wir eine lange Liste von Regulierungen, von, von zum Beispiel Transparenz. Du musst sagen, wer du bist. Es, gilt, es gelten die genau gleich in gesetzlichen Regeln wie sonst wo. Es gibt den persönlichen Datenschutz und, 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 und. Und das sind halt drei Versäumnisse, die, würde ich sagen, unserer Technologiegläubigkeit geschuldet sind. Nämlich eine neue Technologie ist grundsätzlich immer etwas Gutes. Und wir überlegen uns gar nicht, wie sinnvoll sie ist und ob sie unseren Grundwerten entspricht. Es gibt genauso wenig eine, Techno eine Technologieprüfung, wie es eine Gemeinwohlprüfung für Investitionen bisher standardmäßig äh, gibt. Ja, das hat gefehlt und ähm, darum äh, läuft es derzeit schief. Das heißt nicht, dass es für alle Zeit schief laufen muss, aber es sind ja drei sehr große Bedingungen zu erfüllen, damit die sozialen Medien diesen positiven Beitrag leisten können, eines Tages, den wir von ihnen erhoffen. Aber es hat nicht ihre, ihr Vertrauen in die, in die, in, in die Weisheit äh, der Menge äh, erschüttert. Darf ich, weil wir auch langsam zum Ende unserer Zeit kommen, äh, die Frage auch in die Richtung äh, geben, 
Gemeinwohlökonomie ist ja nicht nur eine Theorie, Sie haben es angedeutet, Gemeinwohlökonomie ist auch eine Bewegung. Da entwickelt sich ja etwas schon über die Jahre. Was sind die Erfahrungen dessen, was sich hier zeigt? Und was sind Ihre auch berechtigten Hoffnungen, wo das in ähm, den nächsten Jahren, in welchen Zeit auch immer, hingehen kann? Zeigt sich da etwas, wo man das Gefühl hat, ja, das hat Lebenskraft, das hat Zukunft, da passiert etwas? Oder ist diese Bewegung der Gemeinwohlökonomie etwas, das einfach wo Menschen guten Willens etwas versuchen, aber es wird ähm, neben einem einfach äh, ähm, idealistischen Kreis eigentlich keine größere gesellschaftliche Bedeutung erlangen? Hm. Ja, vielleicht nur ein Satz, damit das nicht so in der Luft hängen bleibt mit den sozialen Medien. Mhm. Ähm, ich ich empfinde sie derzeit alles andere als demokratisch, weil sich erstens die Lautesten durchsetzen und das sind in den seltensten Fällen die Weisesten ähm, und zweitens äh, die Skrupellosesten. Das heißt, es ist aus meiner Sicht genau das Gegenteil von dem, was zum Beispiel ein demokratisches Instrument wie das systemische Konsensieren mhm. äh, bewirken würde. Nur als einen kurzen Satz noch. Äh, gleichzeitig ist das eine gute Brücke, weil wir in der Gemeinwohlökonomie ähm, diese Instrumente verwenden. Und die Bewegung, die ist eine sehr vielfältige, äh, sehr partizipative und ja, obwohl das nicht so geplant war, äh, mittlerweile eine globale Bewegung. Wir sind gerade dabei, äh, die lokalen Gruppen, die ersten in den USA und in Südostasien zu unterstützen beim Aufbau. Mhm. Und äh, das ist vielleicht auch noch einmal zum Anfang zurückkehrend. Eine neue Idee äh, ist dann sinnvoll und erfolgreich, wenn sie angenommen wird von der Gesellschaft. Und wir haben jetzt über 500 Unternehmen, die freiwillig so eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Wir haben eine wachsende Zahl von Gemeinden und Städten, die entweder sich selbst Gemeinwohl bilanzieren lassen oder die Kommunalbetriebe bilanzieren oder die private Wirtschaft fördern oder andere Maßnahmen ergreifen bis hin zur Bürgerinnenbeteiligung. Und wir haben eine mehrfache Hundertschaft von Universitäten, die die Gemeinwohlökonomie in die Lehre integrieren. Jetzt sind gerade zwei Forschungsprojekte abgereift. Das erste, das eine davon hat 206 Gemein ähm, Unternehmen mit Gemeinwohlbilanz untersucht und wie sich die Gemeinwohlbilanz einerseits auf die ethische Performance auswirkt und andererseits auf das äh, traditionelle Geschäftsgebaren und hat äh, für beide Bereiche eine positive Wirkung äh, attestiert. Damit könnte man jetzt äh, aus einer wissenschaftlichen, aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive sagen, die Gemeinwohlökonomie ist eine gültige Theorie, weil sie zwar äh, idealistisch entsprungen ist, nämlich äh, aus, aus einer ethischen Haltung heraus und auf Basis von Grundwerten, aber sie wird in der Praxis angenommen von, von Hunderten von Unternehmen, Universitäten und Gemeinden, äh, die sie anwenden. Und daher ist es eine gültige in wissenschaftlicher Sprache eine sogenannte pragmatistische Theorie. Das können wir jetzt nach acht Jahren mit, ja, mit Genugtuung von uns sagen. Wir sind angekommen in der Bevölkerung. Wir haben 30 Vereine gegründet mit einer wachsenden Anzahl von Mitgliedern. Weltweit werden Unternehmen auf die Idee aufmerksam. Wir haben eine Genossenschaft für Gemeinwohl, die eine Gemeinwohlprüfung äh, erstellt für, für Projekte, die eine Finanzierung suchen. Und wir haben jetzt die ersten Projekte mit über 100.000 Euro Finanzierungsvolumen über die eigene Crowdfunding-Plattform finanziert. Das eine war ein kommunales Projekt in der, in der Steiermark. 
Das ähm, andere ist jetzt äh, die Sanierung eines traditionellen Handwerksbetriebes in Saalfelden in Salzburg. Also das sind ganz praktische, ganz konkrete äh, Schritte, die gelingen. Wir haben auch eine, einen sogenannten Selbsttest für, für, für Menschen, die einfach sich selbst fragen wollen, wie halte ich es heute mit der Menschenwürde oder wie halte ich es heute mit der Solidarität. Also auch dafür gibt es Instrumente. Und äh, ich glaube, das ist genau äh, das Geheimnis unseres Erfolges. Wir haben zwar eine sehr, sehr hochfliegende und ähm, ehrgeizige Vision, ähm, die aber gleichzeitig eben nichts Neues darstellt, sondern uns eigentlich an zeitlose und universelle Werte erinnert. Und die hätte aber noch immer keine Chance auf, auf Erfolg, wenn sie nicht gekoppelt wäre mit einer hochpragmatischen Strategie, die darin besteht, dass wir jedem Menschen, jedem Wirtschaftsbetrieb, jeder politischen Gebietskörperschaft und jeder Bildungseinrichtung, wir haben auch schon gemeinwohlbilanzierte Schulen und wir haben Vorträge an Schulen und entwickeln Unterrichtsmaterialien, und es gibt auch schon einen Lehrstuhl für Gemeinwohlökonomie an der Universität Valencia zum Beispiel. Also wenn wir nicht jeder, jeder dieser Institutionen und Organisationen der existierenden Realgesellschaft praktische Anwendungs- und Umsetzungsinstrumente anbieten würden, dann würde die schönste Vision eher früher als später wieder verpuffen. Wie schaut denn Ihre, ich sag mal, Realutopie aus? Wenn Sie äh, Ihren Erfolg messen, wenn Sie hier in die Zukunft, die nächsten fünf, die nächsten zehn, die nächsten zwanzig Jahre äh, blicken, was, was wäre das Kriterium für Erfolg der Gemeinwohlökonomie? Naja, ähm, jetzt erlaube ich mir ein bisschen größer zu denken. Äh, dadurch, dass ja schon Unternehmen, viele Unternehmen, Städte und Gemeinden Wissenschaftsbetriebe und Bildungseinrichtungen, die Gemeinwohlökonomie schon angenommen haben, ähm, wäre natürlich jetzt da die entscheidende Frage, ob die Gemeinwohlökonomie ähm, in der Lage ist, äh, die nächste Wirtschaftsordnung zu werden. Das sehe ich jetzt allerdings nicht als Systemwechsel, geschweige denn als Systembruch, mhm. sondern als eine ohnehin nur schleichende und schonende Evolution, der ähm, heute nur noch teilweise vorhandenen sozialen Marktwirtschaft, die sich gerade immer mehr äh, zum krematistischen Kapitalismus ähm, äh, wandelt, äh, hin zu einer echten sozialen und ökologischen und demokratischen und humanen Marktwirtschaft. Und das ist eben eine Gemeinwohlökonomie. Vielleicht werden wir äh, in einigen Jahrzehnten genauso selbstverständlich von der Gemeinwohlökonomie sprechen, wie wir in den Nachkriegsjahrzehnten von der sozialen Marktwirtschaft gesprochen haben und eben nicht vom Kapitalismus, aber auch nicht vom Sozialismus. Ich glaube, das wäre ähm, der derzeit größte anzudenkende Erfolg, der der Gemeinwohlökonomie eines Tages beschieden sein könnte. Herr Felber, vielen Dank. Wir haben natürlich nur einiges angerissen, aber ich glaube, wir haben doch auch einen Bogen äh, spannen können, äh, dessen, was Gemeinwohlökonomie ist, äh, auch das, wo... Gemeinwohlökonomie auch eine pragmatische Strategie ist und am Schluss jetzt auch, wo sie hingehen könnte. Es gibt eine Webseite, die heißt schlicht und einfach christian-felber.at, wo man sich äh, noch äh, tief mit ihrer Arbeit und mit äh, der Arbeit der Gemeinwohlökonomie auseinandersetzen kann. Gibt es noch andere Ressourcen, die Menschen äh, besuchen können, die jetzt inspiriert sind, da einfach ein bisschen tiefer eintauchen zu wollen? Ja, an erster Stelle würde ich die Website der Gemeinwohlökonomie empfehlen. Also entweder in einer nachhaltigen Suchmaschine äh, Gemeinwohlökonomie eingeben 
oder auf äh, ecogood.org. Das äh, ist die Abkürzung für Economy for the Common Good auf Englisch. Das ist das Hauptportal der Bewegung. Dann natürlich die Genossenschaft für Gemeinwohl. Das ist das äh, Bankgründungsprojekt, ähm, das schon über 5000 Genossenschafterinnen versammelt hat und die Finanzierungen mit der Gemeinwohlprüfung äh, macht. Gemeinwohl-genossenschaft.at und als drittes vielleicht noch ethischerwelthandel.info, weil dort der demokratische Wirtschaftskonvent, über den wir ähm, ansatzweise gesprochen haben, in einem ersten Experiment dargestellt ist. Was würde dann herauskommen, äh, wenn die Menschen die Welthandelsordnung designen könnten? Mit diesen drei Seiten, glaube ich, äh, äh, ist man, ist man gut, gut versorgt. Herr Felber, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch einfach für Ihre Arbeit und die Menschen, die uns hier zugehört haben, danke, dass Sie sich dafür interessiert haben. Ich hoffe, dass Sie hier dem auch noch mit Ihrem Interesse weiter, dass Sie das verfolgen werden. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Danke und Evolve Your Evolvability hat ein genialer Kollege aus den USA gesagt. Das möchte ich als Schlussgruß noch mitgeben. Herzlichen Dank.